0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri, gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal, bugün değerli iki arkadaşımla beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş. Merhaba. Ee, öncelikle e, seni tanıyabilir miyiz? E,
1: i̇smim İyiyim. Ya. 22 yaşındayım. Ee, Balıklısı diyeyim. Erciyes Üniversitesi'nde Rus ve Edebiyatı okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim.
0: Ee, Elif neler yapıyorsun boş zamanlarında? Bize biraz bahseder misin?
1: Ee, boş zamanlarında genelde arkadaşlarımla buluşuyorum. Dışarıya çıkıyoruz. Okula gidiyorum. Ee, onun haricinde vize final haftası ders çalışıyorum. Genel olarak bu şekilde. Kayseri'de yapacak çok bir şey olmadığı için... ...genelde arkadaşlarımıza kafeye gidiyorum.
0: Peki sosyal anlamda... E, ...yapmış olduğunuz bir aktivite var mı... ...arkadaşlarımıza?
1: Sosyal anlamda e, konserler varsa... ...onlara gidiyoruz. E, onun haricinde zaten yapacak çok bir şey olmadığı için... ...kafeye oturmaya gidiyoruz. Tek aktivitemiz bu diyebilirim yani.
0: Peki sana göre... E, ...yani Balıkesirli olarak... E, ...soruyorum... ...Kayseri'de öğrenci olmak nasıl bir duygu?
1: Kayseri'de öğrenci olmak kötü. Yani başlıca temellerini sayacak olursak yani zaten biraz farklı geliyor. Buraya her toplumdan insan geldiği için halk pek sıcak bakmıyor yani bilmiyorum. Ee, onun haricinde artıları da var ama ulaşım yönünden iyi diyebilirim öğrenci olmak.
0: Yani ulaşım konusunda rahatsa ama evet. sosyal alanak mı yok demek istiyorsun? Ya
1: sosyal alanak çok fazla yok yani öğrenciler için bir aktivite olduğunu düşünmüyorum fazla. Ya son zamanlarda artmaya başladı daha doğrusu.
0: Peki bir öğrenci olarak e, nelerin olmasını isterdin üniversite hayatım boyunca?
1: Ya konserlerin daha fazla olmasına, şenlik tarzı şeylerin daha fazla olmasına, e, mekanların daha fazlası, daha fazla olması. Evet. E,
0: aslında baktığın zaman iki yıl boyunca bir pandemi aslında şu anda yanlış, yanlış bilmiyorsan üçüncü sınıf öğrencisin evet. dedin. 2 ee, yıl boyunca da pandemiyle zaten e, geldim buraya. Evet. Ve onunla birlikte zaten iki yıl üniversite hayatı olmuş oldu senin aslında.
1: Evet,
0: Peki pandemide neler yaptın?
1: Ee, pandemi zaman çok verimli geçmedi. Ben zaten bir öğrencisi olduğum için... Yani bildiklerimi de unuttum, ismi ekleyemedim, canlı derslere fazla kasım sağlayamadım. sınavlarda da aynı şekilde. Yani çok iyi ve verimli geçtiğini söylemedim.
0: Anladım. Peki kendi adına kendi adına yapmış olduğun bir aktivite, proje ya da ne bileyim hani post değerlendirmek için yapmış olduğun şeyler var mı?
1: Ya pandemi de zaten sürekli evde olduğumuz için hani biz sıkılmıştık, bir bunalmışlık vardı. O zaman canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. bu psikolojik olarak da bence insanları çok fazla etkiledi. Hani onun vermiş olduğu bir sıkkınlık ve bıkkınlıkla canım hiçbir şey yapmak istemedi yani. O yüzden çok fazla bir
0: şey yapmadım. Ben çalışmakta daha iyi Peki. Biraz da sana dönmek istiyorum. Adım Ali, e, İzmirliyim.
2: Burada e, Erciyes Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bolunuyum. Ekstra olarak babam yani Bolun'u. Ama İzmir'de doğup büyüdük,
0: öyle diyebilirim. Ee, yani siz sorun, ben cevaplayayım. Şöyle söyleyeyim, mesela az önce pandemi döneminde neler yaptığıyla birazcık konuştuk. Pandemide, e, ben İzmir'deydim,
2: yani gerçekten bizim için tam bir pandemi olarak geçti diyemem. Yani biraz daha relaksdım hani pandemide yine dışarı falan çıkabiliyorduk, yani kendi çevremizde. Yani güzel geçti benim için ama e, üniversite ders konusunda ben de Elif aynı fikirde olabilirim yani gerçekten ders konusunda mühendislik öğrencisi olarak kendime bir şeyler katamadım pandemi de derste çalışmadım başka konuşmak gerekirse ama yani pandemi benim için çok sıkıcı değildi
0: evde yani bayağı eğlenmişsin herhalde pandemi evet iyiydi herhalde. yani pandemi olarak ya tam bir pandemi değildi benim için öyle diyebilirim neyse en azından bu haftaların üzerinden en azından geçmiş olduk yani pandemi, evet. peki boş zamanlarında neler yapıyorsun?
2: boş zamanlarımda genellikle neler yapıyorum projelerle ilgileniyorum işte arkadaşlarımla dışarıda geziyorum Konserlere falan gidiyoruz zaten. Beraber arkadaşlarımızla şenlikler olursa onlara katılıyoruz. Yani boş vakitlerimi değerlendirmeye çalışıyorum fakat e, çok da ne hani dolu dolu geçtiğini söyleyemem söyleyemem. Yani boş vakitlerimi değerlendirme konusunda. Normal bir öğrencinin yaptığı şeyleri yapıyoruz. Yani genel olarak il şartlarında
0: ne gerekiyorsa onlara devam ettiriyoruz. Yani tabii öğrenci hayatı aslında gençliğin en, en güzel dönemlerinden birisi.
2: Elif bu konuda biraz bizler yaşayamıyor fazla hayatını.
0: Şimdi ona da geleceğim, ona da soracağım bu konuyla ilgili de. Ee, peki bir öğrenci olarak, şimdi gelecek kaygın var mı? Tabii ki.
2: Yani yüksek derecede gelecek kaygın var. Yani bu sebepten dolayı birkaç rahatsızlığım da oluştuğu. Yani öyle diyebilirim. Yani şu an yüksek derecede gelecek kaygım var öyle. Evet.
0: Öyle diyebilirim yani. Peki Elif sana dönmek istiyorum tekrardan. Sence bir çocuğun sıfırdan 20'li yaşlara, 18'li yaşlara, erişkin yaşa gelene kadar nasıl yetiştirilmesi gerektiği hakkında bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Yani nasıl yetiştirilmesi gerekiyor? Bence... E... Çocuk doğmadan nasıl yetiştirilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekiyor benim fikrim. Çoğu aile şey der, telefondan, tabletten, bilgisayardan uzak duracağız. Yani hani telefon vermeyeceğiz falan diyorlar. Bence bu şu an pek mümkün değil. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Ya yani onun için, onu yapmaları için en azından evde televizyon falan bulunmaması gerekiyor. Ama çocuk okula başladığında mutlaka arkadaşlarından görecek. Tablet vesaire, bilgisayar zaten... Derslerinde yardımcı olması gerekiyor. Onun haricinde bence saygılı bir şekilde yetiştirilmesi her şeyden daha önemli diye düşünüyorum ben.
0: Peki günümüz çocuklarının saygılı yetiştirildiğini düşünüyor musun?
1: Ya bu aile yapısına göre değişiyor bence. Ya yani saygılı olan da var, olmayan da var.
0: Peki şöyle açayım. Az önce teknolojiye giriş yaptım. Hı hı. Teknolojiyi nasıl kullanıyorsun? Doğru bir kullanıcı mısın?
1: Ben teknolojiyi yani çok verimli kullanmıyorum. Sadece ödev yaparken yani teknolojiden faydalanıyorum. Yani ciddi anlamda makale araştıracak olduğum zaman e, ya da bir araştırma yapacak olduğumda makalelere erişmek adına ama onun haricinde teknolojiyi pek doğru kullanmıyorum.
0: Yani kendi açından hani doğru kullanmadığını mı düşünüyorsun? Aynen
1: aslında? ben doğru kullanmıyorum.
0: Peki bir telefon eline aldığın zaman günlük kaç saat ortalama harcıyorsun?
1: Ya 2-3 saatimi harcıyorum olur.
0: Anladım. Peki ee, birazcık denelim tekrar bu tarafa. Biraz uzun söz verdik. Peki ben sana sorayım teknolojiyle aran nasıl? Benim teknolojiyle
2: aran mükemmel bu arada. Gerçekten ee, teknolojiye bayılıyorum. Ve olduğu için de minnettarım bu konuma bizleri getiren insanlara. Teknoloji de gerçekten kendi hayatımda verimli olarak kullandığımı düşünüyorum çünkü kendi ilgi alanlarım hep teknolojiyle alakalı. E, mühendislik okuduğum için de yani yaptığımız projeler olsun, katıldığımız yarışmalar olsun genellikle teknolojiyle iç içe olduğu için ya bu konularda daha çok hani teknolojiyi kullanıyorum. Ya günlük telefon kullanım saatime bakabilirim isterseniz yani çok da yüksek olduğunu düşünmüyorum. Maksimum 2-3 saat falandır yani ekran süren. Yani telefonda çok bir işim olmuyor. Sadece aramalar için falan kullanıyorum. Yani diğer türlü evde bilgisayar başında genellikle işte programlar olsun, araştırmalar olsun. ya yani Bu tarz şeyleri yoğunlaşıyorum. Ara ara oyun oynadığımız zamanlarda oluyor. Yani
0: Aslında yani hiçbirimiz baktığın zaman teknolojiyi doğru kullanmıyoruz aslında. Yani teknoloji, bilgi almak ve e, o bilgiyi kullanmak için çok önemli ama onun yanında tabi yanlış kullanımda görüyoruz işte Twitter'dan Instagram'dan e, bir sürü e, değişik durumlarla karşılaşabiliyoruz peki e, Elif sana dönmek istiyorum tekrardan 10 e, yıl 10 yıl içerisinde belirlediğin bir hedefin var mı?
1: yani yurt dışına gitmek diyebilirim mezun diye gitmek. olduktan sonra
0: nereye gitmek istiyorsun?
1: Londra, Rusya yani yurt dışı olması yeterli
0: benim için. Aslında iki farklı... ...medeniyet mi diyeyim... ...iki farklı düşünce yapısı mı diyeyim... ...hani Rusya'ya ben Moskova'ya gittim... ...Moskova'daki insanlar... ...çok soğuk insanlar... Evet. Yani ...İngilizleri çok bilmiyorum ama... ...Moskova'dakiler birazcık şey... ...o yüzden hani bu konu hakkında da... ...birazcık bize açar mısın? Neden iki farklı... ...konu hakkında düşüncelerim var?
1: İş imkanı açısından... Ya yani mezun olduktan sonra orada iş bulabileceğimi düşünüyorum. Ee, Rusya'da zaten iş bulabileceğimi düşünüyorum. O yüzden iki farklı yer gitmek isterdim yani gerçekten mezun olduğumda.
0: Peki e, sence e, günümüz Türkiye'sindeki gençlerin en büyük sorunu ne?
1: Gençlerin en büyük sorunu bence işsizlik. Yani ve para.
0: Yani aslında gelen, programa gelen... Yani yaklaşık iki buçuk aydır program sunuyorum ve bu süreçte gelen herkesin tek sorunu ekonomi öğrencilerin Yani tabii ki aslında ekonomi şu anda hani iyiye gitmesi gerekiyor ama öğrencilerin geçinemiyor o da ayrı bir durum tabii Peki ee, almak isteyip de yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı öğrencilik hayatında?
1: Ee, yapmak istediğim şeyler şehir şehir gezmek isterdim açıkçası. Ama şu an otobüs bileti fiyatlarına baktığımızda yani en yakın yer bile 100 liradan başlıyor. Gidiş dönüş sadece 200-300 lira yola vermen gerekiyor. Orada yiyip içtiğin şeyler hariç. Ama ben gerçekten gezmeyi isterdim. Şehir şehir. Öğrencilik hayatımda en önemli.
0: Peki bir öğrenci olarak Ercis Üniversitesi'ndeki eğitimden ne kadar memnun olsun?
1: Aslında Erciyes Üniversitesi kaliteli bir üniversite gerçekten ama bu da bölümden bölüme değişebiliyor.
0: Mesela biz, bize birazcık açar mısın?
1: Ben Rus Dili ve Edebiyatı okuyorum. Hocalarından memnunum. Yani hepsi çok donanımlı olduğunu düşünüyorum ki gerçekten öyleler. Ama diğer bölümlerden duyduğum arkadaşlar da donanımlı olan da var, olmayan da var.
0: Yani aslında hocaların çok fazla kendini yetiştiremediğini mi düşünüyorsun açıkçası?
1: Aslında öyle değil ama bir rekabet söz konusu sanırım. Yani öğrenciyle bir zıtlaşma.
0: Yani mesela geçenlerde bir arkadaşla konuşmuştuk yine programda. Onu da söylediği o da uçak mühendisiydi. Bizim bölümde sadece bir kişi ana dersini veriyor. Kalan hocalar hep diğer mühendisliklerden geliyor demişti. Hani bu tabii dikkat çekmesi gereken bir konu aslında. Bizim iletişim fakültesinde de öyle birkaç hoca farklıdır. Kendi bölümlerinde kendi derslerini anlatmayan aslında birçok hoca var. Peki sana dönmek istiyorum tekrar. Merhaba. Biraz, biraz konuşalım. Erciyes ee, Üniversitesi'nde bulunmaktan mutlu musun? Erciyes Üniversitesi'nde bulunmaktan mutlu değilim. Neden?
2: Ee, konum itibariyle diyebilirim. Kayseri. Şimdi coğrafya
0: kaderdir diyeceğim ama yani. Ee, sonuçta... Evet coğrafyam,
2: coğrafyamız kaderimiz oldu burada. Ya, o yönden yani iklim şartları ve konumu itibariyle ya, gerçekten uzak. Bu arada memleket olarak da gerçekten uzak. Hani her yere yüksek kilometreler var illerin arasında. Yani bilmiyorum mutlu değilim ya burada olmaktan. Daha farklı illerde olabilirdim.
0: Yani mesela daha farklı ilden kastın nerede olmak isterdin? Ya bir Samsun'da olmak
2: isterdim. Gerçekten Samsun uçak uzay mühendisliği yazmadığıma çok pişmanım. Burada uçak yok okuyorum fakat Keşke bir kere, Samsun'da
0: okusaydım. Samsun'da Deniz'de var. Evet. Kayseri'de bir tane erciyes var. Başta hiçbir şey evet. yok aslında baktım. Daha ya. hiç çıkamadık zaten oraya da. Üç yıldır buradasın ve çıkamadın. Hiç gidesim gelmedi. Öyle diyebilirim. Evet. Yani zaten kışın çok fazla kişi çıkamıyor da Kayseri'den. Genelde yurt, yurt dışından, şehir dışından falan geliyor aslında. Ben Kayseriliyim. Dört kere falan çıktım RGS. Bilmiyorum
2: beni çok açmıyor daha bayır. Daha çok kum sahil deniz seviyorum.
0: Sen deniz insanlısın o zaman
2: Evet biraz öyleyim
0: Peki bize planlamalarından Gelecekte yapmak istediğin projelerden bahseder Ge- misin?
2: Gelecekte e, yani, ben, Benim de bir yurt dışına çıkma Amacım var Kanada'ya gitmek istiyorum Gerçekten Kanada'nın Teknolojik anlamda ve e, Mühendislik anlamında Çok ileri, ileri bir ülke yani, Ve destek veriyor yani bu şekilde Hani diğer beyin göçlerine de Destek veren bir ülke ülke <gülüyor> ve hani insanlar da çok hani yapılan mesela bazı blok sitelerine falan bakıyorum bloglara falan izliyorum şeylere bakıyorum ve insanlar gezen insanlar da ve orada yaşayan insanlar da çok memnunlar halkından işte ulaşım şartları olsun maddi imkanları olsun yani bu şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyorum yani kendi mesleğimi orada ilerletmek istiyorum. Burada yaptığımız projeler yani kendi ülke yani öğrenci bünyesinde işte Teknofest yarışmalarına katılıyoruz. İşte bir roket takımımız var, bir de uçan araba takımımız var. Roket takımımız Kayseri'de birinci oldu. Türkiye'de altıncı oldu ÖTER raporunda. Uçan araba takımımız da 86 puan aldı ilk aşamadan. Onların işte süreçlerini devam ettiriyoruz. Onlarla
0: ilgileniyoruz.
2: Kendimizi bu yönde geliştiriyoruz.
0: Peki yapmak istediğiniz başka kulüp olarak ya da grup olarak bir Şöyle, proje var mı?
2: Kendi yapmak istediğimiz sene işte birkaç projeye daha girmeyi düşünüyoruz. Yine öyle Hem bizim bölümdeki öğrenciler faydalansın. Çünkü tek başına bir şeyler yapması gerçekten zor. Mühendis açısından. Yani hem oradaki öğrenciler de faydalansın. Hem biz de bir şeyler katalım diye. Şu an... Ee, TÜBİTAK'ın bir 22.09 projeleri var. Onlara bir işte gruplar oluşturduk, onlarla çalışıyoruz. Hani insanları da bir, bir nevi hem faydalandırıyoruz bu şekilde hem de etkin şekilde çalışmalarını sağlıyoruz.
0: Aslında e, etkili bir çalışma sergiliyorsunuz. Aslında bunu e, yurt dışında, Kanada'da yapmaktansa Türkiye'de yapmak daha doğru değil mi? Yani şöyle,
2: Türkiye'de bazı şeyler sinyal kesiciler gibi oluyor bazı. Yani nasıl diyeyim şirketler olsun, insanlar olsun. Yani bazı bir şeyler gerçekten yapmak zor. O konulara çok girmek istemiyorum ama yani bilmiyorum. İnşallah Türkiye'de faydamız olur diyebilirim
0: yani o konuda. Peki e, Türkiye'nin e, Türkiye o, o konuya girmişken Türkiye'nin şu andaki e, gençlerden ayrı olarak en büyük sorunu ne sence?
2: Yani bence Türkiye'nin en büyük sorunu din ve siyasi sorunu diyebilirim ben sadece.
0: Ee, din ve siyasi üzerinde fazla e, uça, uça gitmeden tabii, bize biraz açıklar mısın? Şöyle,
2: işte nasıl diyeyim siyaset konusundaki saygısız çatışmalar, e, din konusundaki saygısız yaklaşımlar diye özetleyebilirim.
0: Güzel bir bakış açısı aslında. Yani doğru bir noktaya da parmak basmış olabilirsin. Peki bu planlamalar üzerinde yani bu projeler üzerinde yurt dışından al, al, teklif alan ya da aldığınız bir yardım oldu mu?
2: Şu an iki tane arkadaşımız İtalya'da bir firmadan teklif aldılar staj için. Hani oraya gidecekler. Ekstra olarak bizim Dünya Avacılık Kulübü var. Eurovia diye. Yani orayla bir irtibatımız var. Oradaki insanlarla da irtibat halindeyiz. Gelarak. Yani şu an için birkaç bağlantımız oluyor yani şimdiden. Ve hocalarımız da bizleri hani iyi yerlerde görmek istiyorlar. Hani ne kadar eğitim açısından evet bir uçak mühendisliğine yeteri kadar hani kendilerini geliştirememiş olabilirler. Çünkü okudukları bölümler veya ilgi alanları farklı bölümler. Bizim sektörde zaten akademisyen bulması zor olduğu için bu böyle. Ama bizler için elinden geleni yapıyorlar. Hani bizleri destekliyorlar, yol gösteriyorlar. İşte önümüzdeki taşları beraber atlamamızı sağlıyorlar
0: yani diyebilirim. Aslında baktığın zaman havacılık mesleği geleceğin meslekleri arasında yer alan bir meslek. Çünkü şu anda gün geçtince havacılık e, gelişiyor ve ilerliyor aslında. Yani her türlü sistemler, uçaklar, donanımlar, e, yeni yeni işte destinasyonlar, bir sürü şey havacılığı geliştiriyor ve hani bu durumda birazcık daha ileri götürebilirsin diye düşünüyorum aslında. Ya
2: ben de bunu istiyorum. Fakat hani havacılık sektöründe bile
0: havacılıkla alakası
2: olmayan insanlar yönetici oluyor. Bazı etkenlerden dolayı. Ya i̇lk başta bunların bence düzenlenmesi lazım. Hani
0: öyle diyebilirim. İşte bakalım ya inşallah bizimle yüzümüz güler bir gün diyebilirim yani. Ama sen yani açıkçası anladığım kadarıyla kafanı koymuşsun. Ya gerçekten ya ders konusunda ya.
2: çok iyi bir öğrenci değilim. Gerçekten değilim. Yani derste çalışmıyorum. Hani ders konusunda derslerim de kötü. Alttan da derslerim var. Ama bu tarz proje çalışmalarına falan şu an etkin rol oynayan biriyim. Yani seviyorum yani aslında her şey ders de değil. Yani buradan şunu diyebilirim. Üniversiteye gidecek veya üniversitede okuyan öğrenciler hangi bölümlerde olursa olsunlar hiçbir şey bir dersten aldığınız notla belirlenmiyor. Yani kendinizi gayelerinize göre geliştirmeye bakın. Yani şöyle diyebilirim. Evet ilk mezun olduğunuzda belki iş bulamazsınız. Hani belki biraz zorluk çekersiniz 5 yıl, 6 yıl ama kendinizi bir yerde bir alanda belirlediğiniz alanda geliştirirseniz bu sefer sizizi çağıramazsanız insanlar sizi arar diyebilirim yani
0: yani bas baktığın zaman aslında güzel bir yere değindin Türkiye'de özellikle çocuklar yetiştirilirken e, eksik olan bölüme yönlendiriliyor ama bunun e, Avrupa'daki durumu farklı aslında yani Avrupa'da yeteneği olan açıya yönlendiriyorlar insanları yani aslında senin yeteneğin havacılığa varsa havacılıkta devam etmen gerekiyor İşte kiminin edebiyatta varsa yeteneği edebiyatta devam etmesi gerekiyor ama bizde her şeyin aynı düzeyde olmasını istediği için ebeveynler aslında öğrenciler istediği şeyi seçemiyor yani, bugün üniversiteyi biliyorsun. Herkes istediği bölümde okumuyor açıkçası. Yani bugün bir işletme fakültesine gittiğin zaman e, yarısından çoğu babasının e, açacağı dükkana, dükkanın başına geçmek için bu okuyor. Zaten
2: üniversitede yani bölümlerdeki öğrenciler üçe ayrılıyor. Bir bu mesleği yapmak isteyen öğrenciler, bir ailesinin veya bir başka dış şekilde farklı bir mesleğe devam ettirmek isteyen öğrenciler. Bir de akademik olarak ilerlemek isteyen öğrenciler de üçe ayrılıyor. Yani demek istediğim kendinizi yani bir bölüme okumak için okumak yani İlber Rutaylı'nın dediği gibi. Diyor ki üniversitelere diyor ne kadar çok adam almanın diye bir önemi yok diyor. Yani üniversitelere öğrencileri doldurmanın bir anlamı yok diyor. Üniversitelere diyor bilgili diyor geleceği parlak insanları almamız lazım aslında diyor. Yani üniversiteyi okumak için okumayın yani ben öyle diyebilirim.
0: Çok güzel düşünüyorsun ama umarım bir gün Türkiye bir uçak mühendisi kaybetti... ...Kanada bir kasiyer kazandı demezsin.
2: Yani şöyle diyebilirim, Türkiye bir uçak mühendisi kaybetti... ...Kanada bir uçak mühendisi kazandı Yani inşallah
0: orada da o, o şekilde temsil edersin. Demek istediğim o. Yani buradan Türkiye'den beyin göçü yapanların %73-74'ü kasiyer oluyor... ...ya da işte oda temizleyicisi oluyor... kuruyor oluyor, farklı farklı meslek dalları var. Tabii ki küçümsenecek meslek dalları değil ama buradan gidip oraya kasiyer olmaya mı gidiyorsun? O kadar yıl okumuşsun mesela. Açıkçası beyin göçünün çok da arkasında değilim ve desteklemiyorum da ben. Ben de desteklemiyorum. Çünkü ülke ne kadar çok beyin göçü alırsa başka ülkeye, ülkedeki... Eğitim azalır. Bununla beraber öğrencilerin kendini yetiştirmesi azalır. Ülkenin kalkınması zaten yok olur. Yani Tabii beyin göçünün olmaması için de öğrencinin elinden tutulması lazım. En büyük etkenlerinden biri de o zaten. Öğrenci burada rahat çalışabilecek, okulunu iyi bitirebilecek ki yani gelecekte de rahat edebilecek diye düşünüyorum. Peki Elif sana dönmek istiyorum. Biraz konuştuk. Ama en çok merak ettiğim soru, Rus dili edebiyatını isteyerek mi seçtin?
1: Ben zaten dil mezunuydum. Yani İngilizceyi çok seviyordum. İngiliz dili ve edebiyatı okumak istemedim tekrardan. Okusaydım belki kendimi daha çok geliştirirdim İngilizce konusunda. Ama şu an bana yetecek kadar bir İngilizcemin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden farklı bir dil seçmek istedim. O yüzden de Rus dili ve edebiyatını tercih ettim.
0: Peki memnun musun şu anda?
1: Ee, başta çok zorlanmıştım alfabe olsun okuma yazma bunlar çok zorlamıştı bırakmayı da düşünmüştüm. Hala her sınav haftası artık bırakmak istiyorum falan diyorum okula ama alıştım diyebilirim yani şu an e, yolda bir Rus gördüğünde ya da uçakta gelirken bir Rus'la karşılaştığında onunla Rusça konuşup iletişim kurmak bana çok keyif veriyor diyebilirim.
0: Yani rahatça iletişim kurabiliyorsun Rahat demek hiç, ki artık. Evet tabii hani kendini geliştirdiğin aslında farkına da evet. varmıyorsun belli bir süre sonra hani çünkü hmm. dil eğitimi birazcık daha farklıdır. Böyle hani çocuk emekler, yürümeye başlar, sonra koşar gibi düşün. Ama hani, dil de çok renk evet. olduğu için çok ya tabii unutuluyor. Ya. Özellikle İngilizce değil ama diğer diller çok unutuluyor. Evet. İngilizce birazcık daha hani aşina olabiliyorsun ama diğer diller birazcık daha zor özellikle mesela Almanca. Almanca da çok zor bir dil ama işte yani inşallah tabii ki memnunsan mutluysan geleceğinde inşallah güzel olur. İnşallah. Peki Türkiye'de şu anda değiştirmek istediğin ne var senin?
1: Türkiye'de değiştirmek istediğim düzensiz göç olayını değiştirmek isterdim herhalde.
0: Ee, bize birazcık açmanı isteyeceğim bu konuyla ilgili.
1: Ee, çok fazla düzensiz göç aldığımızı düşünüyorum ben ee, ki tarihte de bunun örneklerini görüyor aslında insanlar da görüyor ama hala bir tarafının e, bir tarafın hala göçmen sevici olması bana pek e, çok masum gelmiyor açıkçası yani tarihte tarihini birazcık bilen bir insanın. Göçmen sevmemesinin sebebini anlayabilirim yani. Ya
0: aslında bu ırkçılık değil ama Irkçılık hani değil e, ama birazcık da... Ama kendi de, ülkünü
1: bir noktada koruman gerekiyor diye düşünüyorum. Ya
0: tabii ki hani sonuçta hani yani baktığın zaman bir yerde savaş var. O ülkedeki vatandaşlar kaçıp gelebiliyor. Ama mesela en basit örnek bugün Ukrayna'da, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta e, kadınlar ve çocuklar Türkiye'ye gelip Ondan sonra çocuklarını bırakıp tekrar savaşa gittiler mesela. Buraya gelen erkekler de savaşa gitti. Türkiye'den Ukraynalı erkekler kendi ülkelerini savunmaya gitti. Yani diğer açıdan baktığımız zaman durum farklı tabii. Yani özellikle bu durumlar Türkiye'de olmuş olsa çok farklı. Türkiye'den kimse gitmezdi mesela.
1: Ya burada daha farklı. Bizim askerimiz savaşmaya giderken orada savaştan kaçan evet. insanlar.
0: Aynı aynı aynı durumdan bahsettik aynı aslında.
1: Direnizde.
0: Yani bir Türkiye'deki şu andaki şey. Peki. Ee, peki ileride Rus dil edebiyatı üzerinde bir planın var mı yapmak istediğin bir şirket olur, bir e, yeni bir dil kursu olur?
1: Ya ben yüksek lisans yapmak istiyorum mezun olduktan sonra.
0: Aynı Rus dil üzerinde mi?
1: Rus dilinden yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunu da yurt dışında yapmak istiyorum. En azından kendimi orada donanımlı bir şekilde ee, tamamlarsam Türkiye'ye geldiğinde bana çok katkısın olacağını düşünüyorum Ne kadar iş bulabilirim orası tartışılır ama yine de kendime donanımlı
0: Yani kendini geliştirirsen yani iş bulmaman için bir neden yok Yani çünkü burada en temel nokta zaten kendini geliştirmek Mesela bizim gazetecilikte de öyle yani kimse kendini geliştirmeden başarıya hiçbir şekilde ulaşamaz aslında Bizde durduğun zaman mesela bir haber yazmayı unuttuğun zaman yazmadığın zaman direkt meslek böyle araya gitmiş gibi falan oluyor. Yani kafandan çıkıyor yani haberi nasıl yazıyordum nasıl şey yapıyordum araya giren zamanlar etkiliyor tabii. Yani inşallah tadım Peki e, beyin göçü hakkında düşüncelerin neler? Türkiye'nin en son e, bir buçuk ay önceki rakamlarına göre %73'ü imkan olması dahilinde yurt dışına gitmek istiyor. Bu öğrencilerden bahsediyorum gençlerden. Sen neler düşünüyorsun?
1: Ben de gitmeyi düşünüyorum. Yani çünkü gitmemem için bir sebep yok diye düşünüyorum. Mezun olduktan sonra işsiz kalacağım. Aileyetten kredi borcum var. Zaten 2.0 geride başlıyor bütün gençler. Buna tanınan bir kolaylık, bir ayrıcalık hiçbir şey olmadığı için insanlar mezun olur olmaz aile evine dönüyorlar. İş bulamıyorlar. Üstüne borçları birikiyor. Bir müddet bunalıma giriyorlar. Ama imkanı olan herkes tabii ki gitmeyi tercih eder. Garson olarak, kasiyer olarak. Çünkü orada refah seviyesi daha yüksek olduğu için insanlar buna razı olarak bir şekilde gidiyorlar.
0: Yani senin gitmek istemen aslında bu durumdan farklı. Ee, bir tık daha eğitim için gitmek
1: istiyorsun. Eğitim sen. için ama eğitimi tamamladıktan sonra da orada kalmak bana da mantıklı geliyor. Yani kalmam diyemem, kalırım.
0: Peki yaşadığın şehirle Kayseri'yi kıyaslayacak olursan e, en büyük sıkıntı çekti, çektiğin şeyler neler? Buradan yetkilileri de duyurmuş oluruz en azından.
1: Benim en büyük sıkıntım toplum. Yani çok muhafazakar bir toplum olarak aslında burası geçiyor. Yani An- İç Anadolu biraz daha muhafazakar olarak geçiyor. Ama dışarıdaki insanları gördüğünde çok muhafazakar gelmiyorlar bana. Mesela ben e, ondan sonra... Gideceğim yere gidemiyorum pek ya arkadaşlarım bırakıyor ya bana eşlik ediyorlar çünkü çok fazla rahatsız edip laf atan insanlar oluyor. Bu toplumdan kaynaklı değil tabii ki bu insanlar her yerde var ama benim Kayseri'de tek gördüğüm sıkıntı bu. Yani ondan sonra dışarıya çıkmak için e, bilmiyorum yanında ya bir erkek arkadaşın olması gerekiyor ya da kalabalık bir grup haline gezmen gerekiyor.
0: Aslında günümüz sorunlarından bir tanesi Türkiye'nin her yerinde olanlardan biri bu yani kadınların rahat rahat dolaşamaması.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki biraz uzun söz verdim. Elif'e seni pabucunu damatmış olabiliriz. Sana dönüyorum. Evet. Eee Birazcık da senin fikrini almak istiyorum bu konuda. Ee, konuda? Elif'le az önce konuştuğumuz saat 10'a kadar e, ya, hayat bitiyor. Şöyle. E, e, hiç denk geldin mi bilmiyorum. Yanında kız arkadaşım varken ya da herhangi bir akraba varken kendi yaşadığın şehirde denk geldin mi bilmiyorum. Ama şu andaki genel anlamdaki sorun bu.
2: Yani şöyle debilirim. Kayseri'nin halkı evet kendini muhafazakar olarak görüyor ya fakat yani şöyle bir şey işte kız arkadaşınla örnek veriyorum oturup oturamazsın işte gezemezsin ama Kayseri'deki insanlar işte alkol içebilir yani o zaman hani diğer taraftan gelen insanlara karışabiliyorsan kendini de düzeltmen lazım veya dışarıda herhangi bir kıza işte laf attıklarında da ama kendileri muhafazakar olarak kendilerini gösteriyorlar. Yani bu gerçekten Kayseri'de bu arada çok var. Yani en kötü şimdi bağır şenlikleri var. Ee, üniversitenin bağır şenlikleri halka açık yaptılar. Tabii insanlar gelsin eğlensin, eğlenmesin demiyoruz. Fakat yani oraya işte 6-7 tane, 10 tane işte yani nasıl diyeyim genç gelip alkol içip de başka insanların kız arkadaşları veya çevrede işte gelen... Başka insanlara rahatsızlık veriyorlar, işte kavga ediyorlar, birbirlerine bıçaklıyorlar, vesaire. Bu tarz muhabbetler
0: oluyor. Ya tabii ki bu aslında baktığın zaman birçok toplumda, birçok şehirde ve birçok bu tarz eğlenceli eğlence şey, olaylarının olduğu yerde bu gerçekleşiyor. Ama tabii ki bu bir tık daha özellikle bir paraşüt alanında bir konser vardı geçen hafta. Orada da bu şekildeydi. Ondan sonra zaten Ercius Üniversitesi'nin ikinci gününde dışarıdan öğrenci almamaya başladı. Şey almamaya başladılar. Vatandaş almamaya başladılar. Çünkü Erciyes Üniversitesi öğrencileri toplu bir tepki gösterdi. Erciyes Üniversitesi öğrencisi Erciyes Üniversitesi RG's Üniversitesi öğrencilerindir diye.
2: Zaten öyle, zaten Erciyes Üniversitesi'nin bir şenliği dolduracak kadar öğrencisi de var yani. O ya tabii ki bugün 30.000'in
0: 30 60 bin öğrencisi yani, var Erciyes Üniversitesi'nin.
2: Hani sonuç olarak gerek yok fakat hani şöyle de diyebilirim. Hani bu şey konusundan da istemez hepimiz Hani yanımızdaki insanı savunmak isteriz veya tamam ben hiç şahit olmadım hani veya benim bir arkadaşıma da hani bu şekilde benim hemdayken şey yapılmadı yani tabi isterse insan hani savunmaya geçer ama hani bundan olmaması gerekiyor yani ülkedeki hani kadın cinayetleri yani hat seviyede hani tacizler çok yüksek seviyelerde. Hani bunların sebebi göçlerden dolayı da oluyor aslında. Hani göçten yani göç. Yani medeniyetsiz toplumlar demek istemiyorum. Hani insanları kınamak istemiyorum. Ama yani medeniyetsiz toplumların sonucunda buradaki taşlar da yerinden oynuyor diye düşünüyorum. ister istemez. Ve demek insanların toplum... tepkileri ekonomi kötü. Hani ekonomi... Kötü boyutta insanlar hep stres altında işte herkes bir sinir havasında mesela dışarıda birinin gülerek ben yürüdüğünü görmüyorum gerçekten görmüyorum hani hep herkes bir iş stresi işte bir geçim sıkıntısında bir de ekstra bu tarz olaylar oldukça gerçekten sosyal anlamda hem kadın hem erkek kısıtlandığını düşünüyorum.
0: Yani işte özellikle bu durumun zaten düzelmesi lazım. Bunu Erces Üniversitesi şu andaki yapmış olduğu son harekette aslında başardı. Tabii girmek isteyen her türlü girer. Yani tramvayla da girebilir. Tramvayı denetlemiyor insanlar sonuçta. Ya, tabii ki. Yani sadece kapıdan girişte arabalarla girişleri kontrol ediyorlar. Ama hani bunun dışında tabii bir kültür bu sosyal hayat olayında birazcık daha Kayseri'nin kültür anlamında ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer şehirlere çok uzak.
2: Ya şöyle hani insan insanda bitiyor zaten bazı bir şeyler de. Hani bunun bir topluma yaymaya da gerek yok. Hani kimse yanlış anlamasın. Yani birazcık daha medeniyet çerçevesi altında... İletişime geçilebilir. Şimdi yani.
0: zaten baktığın zaman sana basit bir örnek göreceğim. Türkiye aslında bir spor ülkesi. Yani. Ee, ama e, birçok şehirde e, bir taraftar grupları var. İşte voleybol takımları var çok iyi, basketbol, futbol takımları var. E, Kayseri Spor gibi şehrin büyük bir takımının taraftarı yok mesela. Çok az sayılabilecek bir taraftar var. Yani şöyle çok güzel bir stadyumu var. Ama bunun yanında destekleyecek yani bir buçuk milyona yakın halk var ama kimse maça gitmiyor. Ya yani Buradan örnek vermek istiyorum. Bundan yaklaşık 10 yıl önce, 15 yıl önce eski stat forumun oradayken biz babamla el ele tutuşur maça giderdik. Ve stat komple dolardı. Şimdi o kültürde kalmadı. İnsanlar maça gitmek istemiyor. Ya Zaten maç biletleri baktığınız zaman günümüz Türkiye'sindeki statlara göre şu anda Kayseri'de çok ucuz. Yani 10 lira, 20 lira, 50 lira maraton mesela. Ama mesela Türk, Kayseri'de bu durum çok geride kalmış. Baktığımız zaman sporun yanında tabii ki e, müzik, konser, işte ne bileyim tiyatro, e, bununla birlikte spor aktiviteleri, daha birçok şey sayabilirim aslında. Buranın yanında bence Nevşehir Kayseri'den daha ileri bir şehir. Gerçekten Baktığımız Nevşehir zaman. Kayseri'den daha güzel bu arada. Yani, o yani bir... sosyal açıdan da Evet sosyal açıdan Oranın insanları Kayseri'ye. da biraz
2: daha nezik
0: yani Sosyal açıdan ve öğrenciler için özellikle Kayseri'nin bir tık daha Nasıl anlatayım Hani bir tık daha ileri gitmesi gerektiğini düşünüyorum Yani öğrenciyi buraya çekerken Öğrenci Kayseri'ye gitmek istemiyorum değil de gitmek istiyorum demeli Yani şimdi yakın zamanda hani birçok aktivite yapıyorlar İşte konserler yapıyorlar ama tabii ki bu yetmez Hani öğrenciden elinden tutmak lazım ki öğrenci burada mutlu olsun. Ya tabii ki. Yani bir İzmir'deki, ben Çanakkale'de okudum iki yıl. E, adada yaşadım. Nüfusu 500 bindi. 500 kişiydi pardon 500 bin değil. 500 kişiydi ve bu 500 kişi birbirini tanıyordu.